0: Willkommen zu FAUSI FEDERAL, das ist der wöchentliche Talk zu Schweizer Politik, direkt aus dem Café FEDERAL, gegenüber dem Bundeshaus. Mein Gast ist Katja Christ, grünliberale Nationalrätin aus Basel-Stadt. Mit ihr rede ich über Corona und wie wir die Pandemie bekämpfen und über die geplante Medienförderung durch den Staat. Aber zuerst nehmen wir wie immer ein Glas Wein. Katja Christ hat gesagt, sie nimmt gerne ein Glas wie und ich habe mir darum überlegt, wir nehmen einen, der ein zu den grünen Liberalen passt, den Désalé-Marsan. Das ist ein feiner Wattländer, kein Tipp mehr. Eingeklemmt in der Mitte zwischen den zwei grossen, berühmten Weingemeinden, Epes und Saint-Saforin. Wenn man am See unten steht, geht es ganz steil ob sie. Und wenn man sich dann umkehrt, dann könnte es eventuell auch wieder nicht gehen. Drum, zum Wohl.
1: <lacht> zum Wohl.
0: Haben Sie den gerne? Ist das gerne? Habe ich sich getroffen?
1: Ich finde es sehr gut, ja.
0: Und die Beschreibung zu den Grünen-Liberalen?
1: Ja, da gehe ich glaub, nicht näher drauf ein.
0: Also gut. <lacht> Dann gehen wir zum ersten Thema: Corona. Sie sind Mitglied von der Geschäftsprüfungskommission und auch dort Mitglied der Unterkommission, die sich dem Thema annimmt. Haben, haben Sie schon angefangen, den Bundesrat zu überprüfen und, und Fragen zu stellen? Oder so?
1: Wie muss man sich das vorstellen? Ja, selbstverständlich. Also ich glaube, das ist klar, dass natürlich das ein Hauptteil unserer Traktanten einnimmt in den jeweiligen Sitzungen. Darüber reden kann man natürlich nicht. Das ist klar. Das bedingt ja auch die Geheimhaltung von der Kommission. Und äh, wir sind aber schon länger dran, natürlich an, an ganz vielen diversen Unterthemen, ähm, wo bei uns eingespielt werden und wo wir für Notwendigen mhm. erachten, dass man das genauer prüft mhm. und, und natürlich genauer anschaut.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Dürfen Sie einfach Fragen an die Verwaltung formulieren oder Leute einladen? Oder, wenn man nicht dazugehört, wenn Bürgerinnen und Bürger... Wie geht das denn? Mhm. Wie macht man das?
1: Ja, das ist sicher schwierig, sich vorzustellen, wie das abläuft. Und das ist, das ist alles in alle Richtungen. Also das heißt, man gibt also von unserer Seite aus werden Wünsche eingebracht, was man prüfen soll und was wir denken, was richtig wäre, dann wird vielleicht die Thematik genauer formuliert, dass wir genau die Antworten bekommen, wo wir dann auch wenn Wir definieren dann aber auch, wer wir anlosen zu diesen Themen mhm. oder was wir brauchen. Wir tun teilweise auch Brief schreiben und in unserer Kommission verabschieden, wo sie dann auch immer hingehen, wo wir Antworten dazu brauchen. Und wir machen auch sehr viele Anhörungen natürlich, mhm. äh, von den Fachpersonen, von der Wissenschaft, von den Leuten von der Verwaltung, äh, von den Betroffenen, von allen. Die werden alle bei uns angehört und äh, wir tun dann natürlich noch separat, diskutieren, was das mhm. für uns heisst.
0: Jetzt zum Beispiel die Frage von dem angeblichen Lonza-Deal, den Gespräch zwischen mhm. dem äh, BAG, Bundesamt für Gesundheit und der Lonza. können Sie, Sie zum Beispiel, ich sage jetzt einfach nur zum Beispiel, so einem Vorgang, Sie genau untersuchen, wer hat, wenn, was gesagt oder, oder was ist, was äh, festgehalten mhm. worden? Können Sie so, eine, so Sachen auf den Grund?
1: Ja, natürlich, aber das ist jetzt so frisch, äh, mhm. das Thema so in der Tiefe. Ich kann da nichts im Detail dazu sagen, wie viel mir das in der Tiefe anschauen. Und, ähm ob wir schon dran sind, ob wir uns ja. werden an und Arbeit machen zu dem Thema, da kann ich leider nicht sagen. Aber selbstverständlich, das sind alles Themen, die uns umtreiben. Wir können dann keinen von diesen Themen vorbei, dass wir das anschauen. Und wir müssen das auch unbedingt an die Hand nehmen. Das ist unsere Kommission hier. Wir haben eine Oberaufsicht, auch über den Bundesrat und, und auch das BAG. Und wir prüfen diese Abläufe selbstverständlich. Ja. Und Schauen, was denn da genau gelaufen ist und ob es da Handlungsbedarf mhm. gibt oder, oder auch, auch natürlich was das heißt
0: mhm. Jetzt abgesehen von dieser Tätigkeit in der Geschäftsprüfungskommission, wie ist das für Sie? Ähm, aber man hat von den Eindruck, man hat einfach gespart und zu wenig Impfstoff bestellt. Teilen Sie die Haltung oder wie beurteilen Sie die Beschaffungspolitik des Bundes?
1: Ganz persönlich habe ich natürlich, ich sage jetzt mal, meine Sicht auf die Sache, die auch teilweise natürlich von den Medien von außen gespiesen ist, ähm, eben von den Prüfungen von, von, von der Innenseite, sage ich jetzt einmal, erstens ist man da sicher noch nicht ganz so weit, dass man da alle Details jetzt kennen und dazu könnte ich auch nichts sagen, aber ich glaube, es ist schwierig. Es ist schwierig. Ich meine, wenn man jetzt sich jetzt überlegt, wie wir uns alle die Pandemie oder die Situation vorgestellt haben vor einem Jahr. Wenn wir uns jetzt vor einem Jahr dort getroffen hätten, sie hätten mich gefragt, ähm, was wird passieren, wie werden wir aufgestellt sein, was muss es geben? muss. sie hätten gesagt, ja, also in einem halben Jahr werden man sich einen Impfstoff haben. Andere haben gesagt, nein, das geht zehn Jahre, bis wir einen Impfstoff werden haben. Und jetzt halt sagen, man hat halt genau das müssen was wo jetzt getroffen ist vor einem Jahr. Ich glaube, das kann man einfach nicht. Ich glaube, wichtig ist zum um zu wissen, was ist wirklich alles gesehen und was hat man zu einem gewissen Zeitpunkt, unabhängig von der Zukunftsvision, sollte anders entscheiden, mhm. als man es gemacht hat. Mhm. Aber ich glaube wirklich, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil hätten wir es gewusst, hätten wir gewusst, dass diese neue, die neue Art von Impfstoff dann auch wirklich den Durchbruch schafft und auch wirklich äh, von solchen Medikern das Vertrauen gewinnt. Oder ist, äh, man hat ja damals so, ich glaube, auf traditionelle Impfstoffe gesetzt, oder dass man wahrscheinlich eher breit wird, Sonige zum Einsatz bringen und, und nicht diesen neuen, neuen Wirkstoff, so wie, wie die Impfstoffe wie jetzt Aber gemacht haben.
0: Wir haben im August 4,25 Millionen Dosen von dem neuen mRNA-Impfstoff äh, bestellt die für zwei Millionen Leute liegen, das verstehe ich nicht. Und das kann mir auch niemand sagen, warum, wenn man bestellt, und natürlich, man bestellt ja unter Voraussetzung, dass er zugelassen wird, warum nur 4 Millionen? Wir sind einfach mehr in diesem Land.
1: Ich glaube, man hätte einfach auf verschiedene Impfstoffe setzen Mhm. Dass man eben, wenn zum Beispiel jetzt eine durchgeht, dass man dann noch einen anderen hat, oder wenn eine nicht lieferbar ist, auch in der Kette. Ich meine, man hätte nicht gewusst, was die Pandemie genau wird bewirken. Wo werden die Lieferketten noch stimmen, wo nicht, oder? Und ich glaube, das sind alles so, äh, so Sachen, die man entschieden hat. Und da ist, sich auch, ist man sicher auch äh, ein bisschen angsttreiben, war, den falschen Entscheid zu treffen. Ich sage jetzt mal, Millionen zu investieren in etwas, wo dann zum Beispiel gar nichts mehr läuft, oder? wenn man alles auf ein Pferd setzt. Und ich glaube, das ist dann ein bisschen die Strategie war, dass man dann auf verschiedene Pferde mhm. setzt und dort äh, auf jeden Fall dann irgendwo neu dann ein bisschen etwas hat. Aber eben auch im Wissen natürlich, dass es per se so halt einfach nicht lenkt und ich glaube wirklich, dass ähm, ja so wie es jetzt im Moment aussieht, dass man vielleicht schon da und dort mal eine Chance verpasst hat oder auch jetzt in den letzten Tagen sind immer wieder so Schlagzeilen gesehen dass uns da und dort Impfdosen angeboten worden sind und man zögert hat, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, da wie man wirklich genauer ran weil das ist das ist halt verheerend, weil jeden Tag, mhm. wo man ins Land zieht, ohne dass man die Impfstoffe, die ja jetzt eigentlich vom März sind, wo bewilligt sind, wo man wissen, dass sie wirken, dass man die nicht können verimpfern an der Bevölkerung, das weckt einfach auch der Unmut ähm, und und auch von der Bevölkerung. Äh, werden dann halt weitere Einschränkungsmaßnahmen auch nicht mehr weiter getragen. Und das ist natürlich dann in, im Resultat verheerend.
0: Mm. Jetzt ist das Impfziel ist um einen Monat herausgeschoben worden, oder? Kanton könnten dreimal so viele Dosen verimpfen, wie, wie sie jetzt zur Verfügung haben. Ich meine, da ist etwas schief gelaufen, oder? Also...
1: also, ich denke auch. Ich, eben, ich, ich finde einfach, das Schwierige ist, ab dem Zeitpunkt, wo man weiß, es gibt Impfstoffe. Die sind zugelassen die wirken und man war ja schon dran gewesen. es hat dann jetzt die ersten ich sage jetzt mal Wellen von Impftermin und Impfstoff gegeben. zum Glück sind die Risikogruppe und die ältere Bevölkerung ein großer Teil jetzt schon geimpft aber alle anderen stehen jetzt auf der Warteliste und warten und warten und warten und es passiert irgendwie einfach nichts. und das ist schon frustrierend wenn man dann gleichzeitig sieht, dass man immer noch nicht öffnen kann, dass die dritte Welle richtig anrollt, oder? Und ja, da macht es sich Frust breit. und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, mhm. dass in der Bevölkerung der Unmut halt grösser wird, dass Corona, die einschränkenden Massnahmen, nicht mehr so richtig mitgetragen werden. Und das ist ja eigentlich der Knackpunkt in am Schluss. Ich glaube, die, die Massnahmen, die wir noch haben, wo wir sicher dringend noch meinen... meinen ein bisschen weiterziehen, bis wir wirklich über den Berg sind, auch mit den Impfungen, ähm, dass die einfach mitgebracht werden, weil sonst, sonst haben wir dann verloren, oder? Ich glaube, das müssen wir jetzt einfach wirklich schauen, dass das passiert und äh, es ist klar, dass, dass die, Im die Impfung, die wird uns weiterhelfen. Und darum ist natürlich jetzt der Fokus enorm dort drauf. Und ja, ich finde es auch schade und ich bin auch ein bisschen enttäuscht, dass wir da in der Schweiz jetzt nicht eine Vorreiterrolle haben können, in mhm. Thema einnehmen können. Wir sind ein pharma -Standard. Basel? Und, genau, Basel, Pharma-Standort und es ist wirklich schade, mhm. ja.
0: Hätte man etwas mehr zahlen, so wie Israel oder Großbritannien?
1: Ja, ob es jetzt genau am Zahlen gelegen ist, kann ich nicht sagen. Mhm. Äh, man hat sich sicher müssen die Rechnung machen was kostet ein Tag Lockdown? Und was ist man bereit oder welches Risiko nimmt man dann finanziell auch in Kauf, um halt äh, so Impfdosen zu kaufen oder sich zu reservieren? Ja, die Rechnung muss man zuerst machen, das ist klar. Ich glaube aber nicht, dass es in erster Linie um Geld ging. Ist.
0: Ist es, es wird auch immer schwieriger für Alain Berset, oder? Weil er jeden Auftritt sagt er, ja, haben Sie Geduld, wir müssen durchheben und so. Ich meine, die Message die kann man nicht ewig, bis im Sommer kann er nicht durchziehen. Es muss etwas passieren, finden Sie nicht?
1: Ja, also ich glaube, man spürt die Geduld. Die Geduld ist wirklich am Ende. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo wo, man hat jetzt auch gehört, dass ähm, sogar der Lukas Engelberger Gesundheitsdirektorenkonferenz genau. und gewisse andere doch, ähm, Leute, die in der Taskforce gesehen sind, gesagt haben, auch wenn die Fallzahlen steigen, müsste das nicht unbedingt heissen, dass wir jetzt weitere Einschränkungen in Kauf Und dass man doch durchaus damit rechnen kann, dass zumindest, ja, ich sage jetzt einmal gegen Mai oder so, dass man mal weiter mit Öffnungen rechnen kann, weil halt doch die Spitaler nicht überlastet sind, also, dass die, die ganzen Belegungszahlen der Spitalern doch recht stabil sind. Und ich denke, das liegt natürlich auch daran, dass die Bevölkerung, wo halt hauptsächlich, also der Teil, der hauptsächlich noch die Spitalbetten belegt, dass der Teil halt jetzt geimpft ist und doch geschützt ist und dass halt vermehrt jüngere Leute, ähm, Jetzt natürlich auch Corona haben und das durchmachen, aber vielleicht auch nicht so stark darunter wie andere mhm. Bevölkerungsschichten. Und darum ist natürlich der Richtwert schon klar. Man hat ja eigentlich früher immer gesagt, man richtet sich an die Kapazitätsgrenzen der Spitäler. Und ich finde, es ist auch richtig, dass man sich weiter ein bisschen an dem orientiert, wie viel das Thema Long-Covid natürlich den da noch drin spielt, genau. dass man sagt, ja, also wie viel geht man das Risiko ein, dass halt auch sehr junge Leute ähm, vielleicht dann erkranken und halt auch länger unter dem Covid dann werden leiden. Das sind halt auch die Risikoabschätzungen, die man dann machen muss.
0: Was ist für Sie wichtiger, die Fallzahlen? Und die bundesweiten Kriterien basieren ja fast ausschließlich auf den Fallzahlen, oder? Spitalzahlen, zahlen, um das ein bisschen gegenüberstellen.
1: Also Notfallzahlen sagen für mich nicht so viel aus. Ich mhm. glaube, es geht um Positivitätsrate, also wie viele positive Tests auf die gemachten Tests. Ähm, das, das ist für mich so ein so eine, ähm, Richtwert, weil ich meine, wo mehr getestet wird, gibt es mehr, mehr Fälle. Ist klar, oder da muss man, die Fälle aufgrund von, wie viele Tests sind überhaupt gemacht gemacht wurden, ausrechnen. Das ist für mich sicher ein entscheidender Moment. Aber dann wäre es halt auch wichtig, um zu wissen, wie alt sind die Personen sind, die jetzt positiv getestet werden. Wo ähm, sind die häufigsten Fälle, auftauchen? Ist das jetzt also ich meine, in der Schule oder äh, ändert sich das jetzt, wenn es Schulferien sind zum Beispiel oder einfach die Sache. und ich glaube schon, dass die Spitalkapazitäten ein entscheidender Faktor sind, aber nicht nur. Denke ich mir eben gerade, wenn man jetzt noch nicht so genau weiß, die ganzen Mutationen, was die für Auswirkungen haben, gesundheitlich oder auch auf die Impfungen. Also ich glaube, dort muss man schon recht aufpassen, weil mehr Fallzahlen erhöhen auch die Möglichkeit von Mutationen, erneuten Mutationen und wir müssen einfach schauen, dass man mit unseren wirkungsvollen Impfungen vorher durchkommen, bevor Mutationen auftauchen, wo mhm. dann vielleicht die, die Impf Impfstoffe mhm. dann nicht mehr dagegen ankommen.
0: Ich werde langsam zum zweiten Thema, zu den Medien, über, übergehen. Und ähm, ich Frage stellen, sind Sie zufrieden mit der Arbeit der Medien, der Corona-Krise? Sind wir genug kritisch gegenüber, Es hat ja, mehr euch kontrollieren, der Bund kontrollieren? Sind wir zu wenig kritisch? Gewesen? Oder haben wir zu viele ähm, Klicks probiert zu generieren? Oder wie? Ja, ganz frei. Von der Weber weg, wenn Sie zurückkommen. Also
1: das ist jetzt eine schwierige Antwort, die ich dort zu geben habe für alle Medien gesamthaft. Also ich finde schon, dass es eine sehr breite Berichterstattung war und dass man die Bevölkerung sehr gut informiert hat sicher auch ähm, in alle Richtungen. Ich denke, da, da hat es sehr äh, tiefgründige, gute Berichterstattungen. Aber es hat sicher auch ein bisschen populistische Berichterstattungen. Was ich halt grundsätzlich ein bisschen gefährlich finde, ist, dass sich dass nach einem anfänglichen sehr Ich sage jetzt mal, wo, 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 was mir auch glaubt, dass alle Parteien so recht an einem Strick gezogen haben, dass auch die Bevölkerung solidarisch war und dass man als Schweiz wie zu, gemeinsam durch die Krise haben wir Schritte, dass sich das jetzt recht zerstückelt hat. Warum? Warum? Natürlich, das hat auch damit zu tun, dass man Corona miet wird und dass natürlich auch immer natürlich auf dem Weg Passieren Fehler, das ist klar, das ist gar nicht vermeidbar, aber dass diese die Fehler viel stärker ausgeschlachtet werden, weil man vielleicht nicht unbedingt immer beweisen kann, was bringt jetzt genau etwas bringt und was nicht. Dass natürlich immer mehr Leute, die vielleicht selber Ideen eingebracht haben, die selber Haltungen haben, das nicht, die sind nicht gehört worden. Und auch klar, dass wir natürlich im Parlament angefangen haben, auch wieder ein bisschen vermehrt die Partei politisch unterschiedlich, ähm, auch mit dem Covid-Gesetz natürlich, auf die Themen einzugehen. Und, und, und das zeigt dann natürlich automatisch auch wieder ein Abbild von, wie die Stimmung in der Bevölkerung ist. Aber das tut das natürlich auch umso mehr. wieder schüren. Und da haben natürlich die Medien immer auch eine Rolle, weil logischerweise natürlich auch dort wieder etwas ein in Gang kommt. Und das ist vielleicht auch interessant, um über, über beide Seiten dort auch ein Bericht zu erstatten. Und das ist dann einfach natürlich so ein Ball, der ins Rollen kommt.
0: Ich höre oft im Parlament, ihre Medien sind nur noch, nur noch daran interessiert an der nächsten heißen Geschichte oder schlagziel oder so. Tönt doch wieder einmal tiefer recherchieren. Ist das auch Ihre Beobachtung? Oder?
1: Es gibt beides. Ich okay. glaube, es gibt wirklich beides. Ich glaube, es ist halt einfach eine sehr schnelllebige Welt geworden, gerade mit der Online- und digitalen Medien. Es mm. hat viel ausgemacht. oder? Man hat nicht mehr klar, Zeit von einem Tag auf einen anderen wieder einen Artikel zu schreiben. Es kommt die Printausgabe und, und das ist sie dann. Sondern es muss wahnsinnig schnell gehen, wenn man der Erste will, auf einer gewissen Plattform will. Dann muss man ungefähr, ich sage jetzt mal fünf Minuten spätestens nachdem ein Geschäft, vielleicht in einem Parlament beraten worden ist, die ersten Statements müssen online sein. Mhm. Und ähm, wo, wo etwas so schnell muss gehen, natürlich auch ein schneller Fehler. Das muss man wissen. Und dann ist immer so ein bisschen die Abwägung, könnte ich mir vorstellen, dass man sich überlegt, als Medium gehe ich jetzt eher schneller und laufe vielleicht das Risiko, dass vielleicht etwas jetzt nicht absolut perfekt recherchiert ist oder dass es vielleicht noch eine andere Seite gab, die ich jetzt gar nicht angehört habe oder gebe ich mir Zeit, mache das tiefgründig, bin aber vielleicht am nächsten Tag schon lange gehalten, Kaffee und keine List mehr. Also ich glaube, das ist sicher eine Herausforderung von der heutigen digitalen Welt, wo wo jetzt die Medien halt auch nicht können.
0: Jetzt haben Sie sich in der Frühlingssession ganz stark engagiert bei der Medienförderungsfrage. Was soll der Staat fördern? Wie soll er es fördern? Und Sie haben eigentlich ziemlich verloren. Am Schluss haben Sie es abgelehnt, das, das Gesetz in der Schlussabstimmung. Ähm, was ist passiert?
1: Ja, was ist passiert? Also, es Vielleicht gibt auch für die, 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 es
0: nicht so verfolgt haben. Ja. <lacht> ja.
1: Genau, also ich habe da sicher eine sehr progressive Haltung vertreten. Das ist klar. Und man muss jetzt sehen, dass ein erster Schritt, ähm, wo den wir geschafft haben, ist ja damals, in der ersten Beratung, Hätte man probiert, das neue Gesetz, das ja eigentlich auf die Zukunft ausgerichtet ist, wo äh, eigentlich ein Transformationsunterstützungspaket für die Medien sein soll, in der Transformationsphase, wo wir es jetzt gerade davon gehabt haben, ja. Ähm, wo man umsteigt eigentlich von Papier ähm, auf die digitalen Plattformen, wo die Menschen in anderen Grundlagen konsumieren Medieninhalt konsumieren, wo, wo halt Paywalls noch gewisse Startschwierigkeiten haben. Auch in der Transformationsphase ist es umgangen. Wie kann man die Medienlandschaft unterstützen? Dort stellt sich ja schon mal die erste Frage: Muss der Staat überhaupt die Medien unterstützen? Soll der Staat eingreifen bei der sogenannten Vierte Gewalt. Soll Gewalt Soll er oder soll er nicht. Ich bei der Ansicht, also da gibt es ja noch extremere Ansichten von Leuten, die sagen, nein, das braucht es überhaupt nicht. Und im Gegenteil, oder, das ist natürlich sehr schwierig, wenn der Staat hier Geld gibt. Mhm. Ich persönlich bin der Ansicht, ähm, es gibt einen gewissen Service-Public-Anteil, den die Medien einfach haben. Und, äh, ich glaube, das ist für unsere Demokratie enorm wichtig. Das ist der Grundfehler unserer Demokratie, dass wir wirklich breite Vielfalt an Medien haben, und zwar aus allen Richtigen, allen Plattformen, die uns bedienen mit ganz verschiedensten Ansichten und verschiedensten Meinungen. Aber
0: das sollte ja sein. Deswegen sind sie auch vielfältig, sie sollten auch grünliberale Positionen abbilden, rechte, linke, was immer.
1: Genau, aber das ist ein absoluter Minimalkern, den die SRG okay. muss erfüllen muss und natürlich eigentlich vor allem, aber da können wir gerne auch separat einmal darüber streiten, interessantes Thema, aber ich glaube einfach, dass dort die Idee ist, dass die SAG vor allem Sachen machen muss, die nicht lukrativ sind, die andere gar nicht machen. Mhm per se nicht anbieten, oder? Das ist für mich die ja so Definition, was Servicepublik überhaupt ist und wo fängt sie an wo hört sie auf. Und von das hat sie auch eine Konzession. Aber wir wollen ja eigentlich auch eine breitere Landschaft. Wir wollen ja wirklich auch private, breit, von links nach rechts und, und grosse und kleine und regionale vor allem. Ich glaube, das ist wichtig ähm, zu betonen. Wir wollen ja vor allem auch regionale Berichterstattung in den Kantonen, in den Gemeinden, ähm, wo, wo halt dort auch auf die Regionen eingehen. Und ich glaube, dort ist auf Frage, wie können wir das bewerkstelligen? Und wir haben jetzt halt in den letzten Jahren immer etwas gehabt, Das hat indirekt die Presseförderkäufe und ich bin gelaufen, dass man eigentlich Geld hätte und und indirekt und Post und die Post hat dann quasi einen günstigen Tarif gemacht, um die druckte Presse die, die Zeitungen in den Haushalt bringen. Vor also
0: nichts von Innovation, genau. nichts genau. von Transformation. Richtig. Und dort sind sie völlig dagegen. Gewesen.
1: Genau. Und jetzt kommt das eben das Transformationspaket, das eigentlich Kaiser hat, man soll jetzt schauen, dass man jetzt nicht nur die, die, die Zeitungen drucken und das an den Haushalt bringen, eben weiterhin unterstützt, sondern eben die, die quasi in der Zukunft ähm, werden. Online sein, digital sein und auch denen, die jetzt halt noch mit Druck der Presse unterwegs sind, dass die die Transformation schaffen in E-Paper e oder einfach auf eine digitale Plattform. Und natürlich aber auch die, wo halt einfach jetzt nur digital aus dem Boden kommen, dass man denen auch hilft auf die Beine, in der Anfangsphase, wo es einfach noch schwierig ist. Den Leuten die Sensibilität zu vermitteln, dass halt eben Paywalls, dass es etwas kostet, dass die Qualität etwas kostet und dass es der Wert ist, dass man dort halt vielleicht ein Abo löst und bereit ist, auch im digitalen Bereich halt für den Konsum auch etwas zu zahlen. Und ich glaube, und um das ist es gegangen. Und schlussendlich haben wir einen kleinen Schritt im Moment erreicht. Das ist, dass man überhaupt grundsätzlich ein Online-Gesetz jetzt verabschiedet hat zusammen mit der weiteren Unterstützung von der indirekten Presse, also eben auf dem Postweg. Aber also meines Erachtens hat man jetzt einfach das Futter überladen. Man hat einfach im Gegensatz zum Vorschlag des Bundesrates so viele Millionen oben drauf gegeben. Auch noch für die Früh- und Sonntagszustellung der Druckpresse, dass ich einfach sagen dort damit kannibalisieren wir genau dort ja die Medien der Zukunft, die digitalen Medien, wo sie ihren natürlichen Vorteil haben. Nämlich, man kann sie überall konsumieren, wo man ist. Man kann sie am 5 oder am 6 Uhr am Morgen konsumieren. Und jetzt, wenn man natürlich mit Millionen die Früh- und Sonntagszustellung unterstützt, dann tut man genau dort Geld eigentlich wo Method damit auch wieder behindert, dass genau die Medien von der Zukunft sich können frei entfalten
0: können. Also Sie haben den wunderschönen Ausdruck gebracht, man subventioniert das Druckereimuseum. Genau. Und das Verhältnis sind halt so, man macht so viel Druckerei-Unterstützung und ganz wenig Online-Unterstützung. Genau. Für Zuschauerinnen und Zuschauer, wir beim Nebelspalten wir haben beschlossen, dass wir das nicht werden nehmen werden, weil das Geld, falls es dann mal kommt, weil wir es noch riskanter findet, dass man das nimmt. Weil die Gefahr ist ja dann so, dass man dann plötzlich nicht mehr schreibt für den Empfänger, für den Kunden, für die Leserinnen und Leser, sondern man, man schreibt für die Leute, die entscheiden, ob man Subventionen bekommt. Wie, wenn man, wie gehen Sie mit dem um? Subventionen haben immer... Einen ja,
1: es geht ja immer in beide Richtungen. Vielleicht entscheiden wir ja auch aufgrund ähm, von denen, die für uns schreiben oder über uns schreiben. Also ich glaube, das ist ein breites Themenfeld, ja, grundsätzlich bin ich ja wirklich nicht dagegen, dass man finanzielle Unterstützung bietet und zwar ohne Einfluss auf den Inhalt. Ich glaube, ist das ist auch in der Kommission natürlich das oberste Anliegen immer gesehen, Es muss Kanal geben und es muss über einen Kanal fließen, der sicher nicht Inhalt bewertet. Also es, muss, es ist im Moment so ausgerichtet, dass man sagt, Abo oder Umsatzzahlen oder so und anhand von dem spricht man dann Geld. Also völlig unabhängig vom, vom jeweiligen Inhalt oder der politischen Ausrichtung, hm. weil sonst wäre das enorm schädlich.
0: Also am kleinsten wäre das Problem, wenn man etwas anderes macht, wenn das Geld an die Leserinnen und Leser geht, als Gucci, und äh, dann die Leute selber ja. können entscheiden wo sie investieren. Da haben Sie ja auch einen Antrag gehabt und genau. sind vorgekommen.
1: Also ich habe ja einen Vorstoß eingereicht, ich habe dann das versucht, auch direkt noch in das Paket einfließen zu lassen. Das hat man empfunden, wird, denn das Ganze überladen weil das Ganze ein neues System wäre und weil man das wirklich separat möchte prüfen möchte. Und das wäre eine sogenannte media Mediengutschein. Das ist äh, so ein bisschen in die Richtung wie wo man schon darüber geredet hat, bei der Tagesbetreuung oder bei der Bildung, Bildungsgutscheine genau. und so usw., wo es darum geht, mehr in Richtung Subjekt äh, anstatt Objektförderung zu gehen. Das heisst, man gibt das Geld nicht eigentlich den Medien direkt und zwar einfach breit, äh, so quasi mit, dem, äh, mit der Gieskanne, ja, ja. sondern man gibt es eigentlich im Leser und der Leserin. In die Hand und die entscheidet dann, wo sie das investiert und bringt das Geld vom Staat quasi als Direktförderung dort wo sie möchte etwas konsumieren Und das finde ich einen sehr interessanten Ansatz und möchte ich unbedingt weiter verfolgen. Ich habe es versucht, das erste Mal verknüpfen mit Bildung und, und für die Jungen, vor allem die Jungen, das ist unsere Zukunft. Und die Jungen sind heute einfach auf gratis und digital unterwegs und vor allem konsumieren recht viel auch internationale Medien, die einfach über die sozialen Medien reinkommen. Und dort möchte ich halt erreichen, dass halt auch die ganzen Jungen realisieren, dass es noch andere Medien gibt, äh, vor allem auch regionale und, und nationale Berichterstattungen und dass die einen gewissen Wert haben und dass sie mit so einem Mediengutschein vielleicht der Zugang, den Zugang bekommen zu, mhm. zu so einem Medienhaus oder einem Verlag, wo sie interessiert und dann vielleicht auch dabei bleiben. Das ist ein interessanter Ansatz, wie man das mal könnte als Pilotprojekt lancieren könnte. Aber etwas haben dann doch jetzt, also in der Zwischenphase, das Paket ist schon ja jetzt wieder beim Ständerat, das ganze Medienförderpaket und kommt dann wieder zu uns zurück. Also im Moment sind es ja zwei Sachen, denke ich mir, aus meiner Sicht, wo man erreicht hat. Sein. dann ist es, dass die Online-Mediengesetzgebung zumindest einmal Einzug gefunden hat ins Ganze. Und das Zweite ist, dass wir die Geltungsdauer von der ganzen Grundlage, also von diesem Gesetz, begrenzt haben auf fünf Jahre. Sind Sie ich, sicher,
0: dass das eingehalten Es ist noch nie das, eine Subvention, die <lacht> befristet war, ist nicht verlängert worden?
1: Das ist jetzt eben die Frage, also das ist die Frage, was der Ständerat mit dem macht, da bin ich sehr gespannt. Aber die Idee ist wirklich gesehen, auch in unserer Kommission, dass das, was jetzt vorliegt, einfach nicht das ist vom Ei. Jeder aus seinem Blickwinkel, also jeder hat einen anderen Grund, warum er das nicht das vom Ei findet. Aber äh, das ist eigentlich so ein bisschen einhellig die Meinung. Gewesen. Und dass man eigentlich sagt, okay, wir müssen jetzt etwas verabschieden. Wir haben nicht mehr ewig Zeit. Ähm, wir müssen jetzt einfach mal ein Paket verabschieden. Aber wir müssen uns eigentlich am Tag eins nach Verabschiedung dem Gesetz wieder an die Arbeit machen und ein ganz neues System einmal prüfen. Und das wäre eigentlich die Chance, sage ich jetzt einmal. Wir haben dann fünf Jahre Zeit. Und bis dann, wenn eben bis dann kein neues System steht, dann ist die Gefahr gross, dass man das dann einfach wieder verlängert. Aber das äh, steht und fällt natürlich dann mit uns und unserer Arbeit im Parlament oder halt auch von Einzelnen, die das dann vorantreiben, äh, dass wir dann in fünf Jahren auch so weit sind und, und das etwas heißt, Neues haben.
0: auch im Parlament braucht es ein bisschen Innovation etwa die, zum überdenken. Natürlich. Das ist doch ein guter Schluss. Genau
1: wie beim Wein.
0: Genau wie beim Wein. Ich danke fürs Zuschauen. Ich danke der Katja Christ fürs Kommen. Diskussionen über Medien, über Corona gehen uns nicht aus. Und ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal dabei sind. Einen schönen Tag.
1: Dankeschön.